0: We openen het woord, gemeente, vanmiddag bij het boek van de psalmen. We lezen psalm 32 als inleiding op zondag 21, het laatste deel daarvan. Eerst dus psalm 32, omdat dat een psalm is die op een ongekende wijze eh, weergeeft wat Gods vergeving inhoudt en vermag. Psalm 32. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens, wie de here de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerden mijn been de weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Heeren En u vergaf mijn ongerechtigheid. Mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een meldier dat geen stand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom, dan kan hij u niet de nakomen. De goddeloze heeft veel smarten. Maar wie op de Here vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijt u in de Here en verheug u rechtvaardigen. Zing vrolijk alle oprechten van hart. Tot zover Psalm 32. Maar de orde is zondag 21, vraag en antwoord 56, het laatste deel van het Drieluik over zondag 21. Wat dus gaat over de vergeving van de zonden... En de vraag wordt daar gesteld, wat gelooft u over de vergeving van de zonden? En de christen antwoordt, dat God mij vanwege de genoegdoening door Christus, al mijn zonden en ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken opdat ik nimmer in het gericht van God zal komen. Boven de preek staat, geschreven gemeente, leven van Gods vergeving. Leven van Gods vergeving. Drie eh, kernwoorden die eigenlijk centraal staan vanmiddag aan de hand van de catechismus Beleiden, vergeven en verwonderen. Beleiden, vergeven en verwonderen verwonderen eerst beleiden valt het uh, u ook opgemeten dat als het gaat over vergeving ik heb eigenlijk realiseer ik me nu vanmorgen hetzelfde gezegd als het gaat over verkiezing dus ik val in herhaling valt het u ook op in de psalmen dat als het gaat over verkiezing of vanmiddag over vergeving dat daar over Zongen wordt, in het toonsoort van de verwondering. En ik denk dat dat een goede graadmeter is voor de vraag, het antwoord op de vraag of je leeft van Gods vergeving. En je kunt er natuurlijk heel veel ware dingen over zeggen, je kunt erover praten, je kunt er Preken overhouden, je kunt er boeken over schrijven, je kunt er, uh, nou ja. Maar, kun je er ook over zingen. Van zingen. Psalm 32, Psalm 103 zijn natuurlijk de voorbeelden hè, van uh, psalmen die gaan over vergeving. Terwijl er gezongen wordt van dat wonder van Gods vergeving, zo onverdiend, zo... Grandioos. Ik vind het daarom ook treffend en goed dat de catechismus inzet met die vraag: wat geloof je van de vergeving van de zonde? Niet wat weet je ervan, maar wat geloof je ervan? Dat is een vraag die op het hart gericht is. He, zoals je een huisbezoek wel eens uh, het gevoel kunt hebben: ik kom niet verder. Het, het gaat over van alles en nog wat, maar je moet verder komen. Ja, wat geloof je er nou van? Nou, de vraag die wordt rechtstreeks op het hart af van jou en van u gesteld. Wat geloof je over de vergeving van de zonde? Als je de David zou vragen, Psalm 32, hij zou gaan zingen. Welzalig, de man wiens zonden vergeven zijn. Wiens ongerechtigheid bedekt is. Wiens schuld verzoend is. O, oh, wat een wonder. Genadig verrast. Door God. Ik zocht niet hem, maar hij zocht mij. En weet je, dat is blijkbaar iets wat ook na ontvangen genade blijft resoneren. Hè? Want David, die hier aan het woord is in Psalm 32, is, is kind van God. Man naar Gods hart. Het is geen losgeslagen man die vreselijke dingen doet, nee, is kind van God die valt in zonde u weet het wel hè hij had een moord op zijn geweten hij kon met zijn handen niet afblijven van de buurvrouw die hij zag op het dak en dan ben je koning, leider van een volk David valt in zonde en het heeft hem heel wat gekost om eerlijk te worden om te beleiden de eerste kernwoord anderhalf jaar waarschijnlijk kwam echt niet zomaar over zijn lippen zeg niet dat je dit onder de knie hebt gemeente vergeving van de zonde oh bekende kost van middag dat weten we wel is dat zo krijg je dit onder controle gemeente dit heb je toch iedere dag nodig of zat Jezus ernaast toen hij het onze vader leerde en zijn discipelen meegaf om iedere dag te bidden, vergeef ons onze schulden. Het is geen gepasseerd station. Wat gelooft u over de vergeving van de zonde? Oh, ik zou ook zou ik wel willen, zegt iemand, dat ik op het niveau van David kon zingen en kon zeggen. Ik ben van mijn schuld bevrijd. Mijn zonde is vergeven door de genade van Jezus Christus. Er zijn veel mensen die worstelen met die vraag, ook in de kerk. Hoe weet je dat nou? Misschien kan het helpen om deze drie kernwoorden die we vanmiddag met elkaar behandelen, om die naast je leven te leggen. Het eerste is beleiden. Ben je eerlijk geworden? In het antwoord van de catechismus gaat het over vergeving van zonden. Het gaat dus ergens over. Het gaat over hele concrete, reële dingen. En ook over je zondige aard. Dat is die onbedwingbare neiging, die aantrekkingskracht die je voelt. Wanneer je ergens loopt, wanneer je achter internet zit. En in de verleiding komt om iets op te zoeken. Waarvan je weet, het kan niet, je geweten prikkelt. Maar je valt toch in zonde. Je geeft er aan toe je zondige aard. De oude mens, zegt Paulus. Of het vlees. Hetzelfde woord. Hetzelfde betekenis. Nou. Is het er ooit van gekomen? Gemeente, jonge mensen, om eerlijk te worden. Te beleiden. Dat hoort er echt wel bij. Bij het leven vanuit de vergeving van de zonde hoort ook beleiden. Kijk maar naar Psalm 32. Zelfs in het leven van een kind van God moet dat een plek hebben, want anders kwij je weg. David zegt in vers 4: Dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte, ik teerde uit. Misschien herken je het wel. Je ziet ze verbergen het voor je vrouw of voor een ander. Doet dat met je? Dat holt je uit. Nou, zo was het bij David ook tegenover God. Mijn beenderen teerden weg onder mijn jammerklachten de hele dag. David komt niet over de brug. Wanneer komt hij over de brug? Kinderen, weten jullie wanneer David eerlijk wordt? Op welk moment? Wanneer? Ja. Als Nathan komt, hè? als die profeet Nathan binnenkomt en zegt tegen hem, jij bent die man. Jij hebt het kwaad gedaan wat je nu nog verbergt. Word eerlijk man, kom over de brug. Biegt het op. Leg het voor Gods aangezicht neer. En dat heeft hij toen gedaan. Eerlijk voor God geworden. Weet je, dat is waar, waar de heilige geest um, zondaar hebben wil. En ook een verloste zondaar hebben wil. Bij de beleidenis van zonde, vanmorgen hoorden we dat hè, bij nou, uh, naar aanleiding van 1 Petrus. Wat is de identiteit van een Christen? Nou, Dat is iemand die geheiligd is door de Geest, waar de Heilige Geest opening van zaken geeft. Eerlijk worden. Weet je, zo wil God je hebben. En anders niet, anders niet. Al die poppenkast zijn zoals je komen zoals je bent. Kinderen, even voor jullie. Mooi dat ik jullie zie. Ik geniet er iedere zondag weer van. Er was eens een schilder. Een schilder die wilde de verloren zoon, die gelijkenis uit de Bijbel. Schilderen. Maar ja, hij moest natuurlijk een model hebben. Iemand hebben die model stond voor de verloren zoon. Wat denk je? Wat voor persoon zou die opzoeken? Ja, iemand die er natuurlijk echt uitzag als een zwerver. Hè, met van die verwarde haren en oude, vieze kleding. Nou, uiteindelijk had hij iemand gevonden. Hij zegt, jou moet ik hebben. Kom morgen in mijn atelier... Wil jij model staan voor de verloren zoon? Hier heb je een bedrag. Betaal vast vooruit. Morgen. Kom je bij me. Nou. Zo'n arme sloeber. Geld. Geweldig. Doe me. Dus de dag erna. Ging de bel. En wie stond er voor de deur bij de schilder? Wat denk je? Die zwerven. Nee. Het was een ander. Er stond een man voor de deur, keurig gekleed, geknipte haren, gekapt, verzorgd uiterlijk. En de schilder zei, wie bent u? Ik ben de man, die u gisteren vroeg vandaag model te staan voor de verloren zoon. En ik heb van het geld wat u gekregen hebt, nieuwe kleding gekocht. Ik ben naar de kappen geweest. Want zo kan ik toch niet voor de dag komen. In mijn oude pluntje. Dat zei de schilder. Meneer. Ik wil u alleen hebben zoals u bent. Als u zich anders voordoet. Kan ik met u niets beginnen. En de deur viel dicht. Nou het is maar een verhaal. Maar ik denk dat de kinderen het wel begrijpen. Hoe. Hoe wil God je zien? Hoe wil God je hebben? Zoals je bent. Hoe ben je dan? Nou dat is niet zo mooi. Ik herhaal nog maar even wat in het antwoord van de catechismus staat. Zonden, die heb ik. En ook nog eens een keer een zondige aard. Dan had ik er maar meer last van hè. Ja, zo gaan wij dan uiteindelijk denken. Ik moet er meer last van krijgen. Ik moet het meer gaan voelen. Ik moet meer verbroken van hart zijn. Want anders, kijk, dat is dus die poppenkast. Waar God niets mee kan. Want Hij wil je hebben zoals je bent. En dat betekent dat zoals je vanmiddag in de kerk zit. En ik weet natuurlijk niet wat voor week je achter je hebt. En wat voor leven je inmiddels achter je hebt. Wat voor sporen je getrokken hebt in het leven. En in de levens van anderen. Maar hij wil je hebben zoals je bent. Beleiden betekent dat wij onze zonden beleiden. Omdat hij trouw en rechtvaardig is om ze te vergeven. Als iemand denkt, ja, ik durf het niet, want daar hoop ik straks nog even op in te gaan bij het tweede punt: hoe God is, wie God is. Maar eerst nog even die mensen die zeggen, ja, maar je moet toch eerst je nood voelen en het moet toch eerst echt zijn. Je moet toch eerst verbroken van hart zijn, want anders kun je niet komen zoals je bent. Waar staat dat, gemeente? Weet je, als je nou niet weet hoe groot je zonden en ellende zijn, dan kom je maar met die nood naar de Heer Jezus toe. Laat dat dan je nood zijn vanmiddag, dat je niet genoeg van je zonde voelt. En misschien is er ook nog wel iemand die zegt, ja maar ik ben bang dat ik alleen maar tot de Heer Jezus kom om de hel te ontvluchten, uit vrees voor de eeuwige straf. Nou dan laat dat je nood maar zijn. En dan zeg je dat maar. Maar Hij wil je hebben zoals je bent. Dat is het eerste wat de, de Heilige Geest ingehamerd wil worden in ons leven. En ook blijvend. Want hebt u dat niet als u de Heer Jezus kent, dat u zich soms zo schaamt. Dat u niet naar Christus toeschaamt, maar dat u zich van Hem wegschaamt. Begrijpt u dat? Ik schaam me zo ben ik toch voor man? ben ik toch voor vrouw? Mijn lieve zalig maken. Ik bedrogen. En de duivel maar rieken. Om die kloof te vergroten. Wat geloof je over de vergeving van de zonde? Dat ik zonden heb. En ja, ook naar ontvangen genade heb ik ze ja. En dat ik ook een zondige aard heb. Waartegen ik mijn leven lang te strijden heb. Nou. Dat brengt ons bij het tweede. Vergeven. Wat moeten we ermee? Met die zonde. Beleiden. Wat doet God ermee? Vergeven. Daarvoor heb je de Bijbel gekregen, om je ervan te laten overtuigen dat God genadiger is dan je voor mogelijk houdt en dat jij zondiger bent dan je waar wil hebben. Daarvoor heb je de Bijbel gekregen. Want weet je, in de Bijbel staan vier, eva vier boeken, één evangelie, vier boeken, waar beschreven wordt hoe Gods genadige gezindheid in de Heere Jezus Christus naar voren komt, oplicht. Kinderen, als ik aan jullie vraag, wat voor beeld hebben jullie van de Heer Jezus? Dan hoop ik dat je op school en thuis en vanuit de preken iets kunt zeggen, iets kunt opschrijven misschien wel vanmiddag. Wie is de Heer Jezus? Dat je zegt, Hij is een, een vriendelijke zaligmaker. Van zondaren. Hij houdt de mensen niet op afstand. Maar hij wil ze bij zich hebben. Zoals ze zijn. Is er ooit iemand bij Jezus gekomen? Die geen gehoor vond? Nee. We hadden net even over die gelijkenis van de verloren zomer. Dat is natuurlijk wel een heel tekenende gelijkenis. De vader... Hoe is de vader? Wie is God de vader? Nou, kijk naar die gelijkenis van de verloren zoon. De vader zegt niet, ik wil eerst horen dat je spijt hebt... want anders kom je het erg niet op. Nee, de vader ziet van verre de verloren zoon. En terwijl die zoon... al lopend naar het vaderhuis... die, die schuldbeleider is heeft ingestudeerd... ik zal opstaan en tot mijn vader gaan... ik zal zeggen tegen hem... ik heb gezondigd tegen de hebel en voor u... en hij staat op het punt om het allemaal te zeggen... En de vader kust de woorden van de lippen van zijn zoon. God is een God die vergeeft. Dat is een schitterende van Psalm 130. Dat tegen die zwarte achtergrond van onze ongerechtigheden ineens het oplicht. Maar nee, daar is vergeving. Bij hem is vergeving. Vergeving. Gemeente, daarvoor kom je in de kerk. Om je ervan te laten overtuigen dat God vergevings- en genadegezind is tegen zondaren. Daarom kom je in de kerk. Om niet in die eindeloze cirkel rond te draaien. Ben ik wel een kind van God, heb ik wel genoeg zondekennis. Maar om eruit te raken. Om tot geloof te komen. Kijk eens naar het antwoord. Hoe bijbels, hoe reformatorisch dat is. Weet je, de catechisme zegt niet. Wat gelooft u over de vergeving van de zonden? Nou, dat ik zonden heb en dat er een mogelijkheid is om dat te beleiden voor God. En dat die zonden vergeven kunnen worden. Het begint met God, hè. Dat God wat geloof je over de vergeving van de zonde? Wij beginnen dan vaak bij onszelf, hè? En de catechismus zegt je vanmiddag voor, stem je in, dat God. God. Daar beginnen. Daar wil God je ook hebben vanmiddag. En daar wilde hij je iets van laten zien. Hij wil mijn zonden niet meer gedenken, al zijn ze er, hij wil ze vergeven, bedekken. Gemeente, vergeving heeft dus te maken met het hart van God. Hoe is God? Wie is God? En al die dienaren van het woord, en al die evangelisten die uitgaan, die hebben dat als drijfveer als het goed is. Die genadige gezindheid van God delen. Dat is ook de bedoeling geweest van de uitzending van de discipelen. Jezus zei tegen hem, in mijn naam moet gepredikt worden bekering en vergeving van zonde. Zo moet jullie de wereld ingaan. Bekering en vergeving van zonde. Dan gebruikt het catechisme een woord uit de rechtspraak, dat God mij vanwege de genoegdoening door Christus, al mijn zonde en ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb... Niet meer wil gedenken. Ik zei het, komt uit de rechtspraak. Iemand die een uh, vergrijp uh, pleegt, die moet genoegdoening geven. Hoe dan? Nou, door een straf te ondergaan, vaak. Een werkstraf, een taakstraf, celstraf. Dus die straf is er. En gemeente, die straf is er nog steeds. De Bijbel is er ook heel duidelijk over. Over de eeuwige straf en aan het eind van dit um, antwoord zien we daar ook iets van. Hè? Het gericht van God komt daar in de orde. De vergeving van de zonde is niet een goedkoop iets of zo. Het gaat echt over leven en dood. Het gaat over hel en hemel. Het gaat over je eeuwige bestemming. Genoegdoening. Dat moet er komen. Nee, zegt het antwoord, dat is er. Dat God mij vanwege de genoegdoening door Christus al mijn zonden enzovoort niet meer wil gedenken. Kinderen, wat is dat dan genoegdoening? Nou, er staat iets bij, hè? Genoegdoening door Christus. Wat heeft God gedaan? God heeft voorzien in het middel. Om jouw zonden en jouw zondige aard te bedekken. Wij zeggen nog wat eens tegen elkaar als er iets verkeerd is gegaan in het gezin. Nou ja, zand erover. Ik denk er niet meer aan. Maar de Bijbel spreekt een andere taal. Die zegt bloed erover. Genoegdoening door Christus. Er is er één. Die zichzelf opofferde. Die in de bres sprong. Denk even aan dat prachtige zinnetje uit het avondmansformulier. Dat God eer hij de zonde ongestraft liet blijven. Hij ze strafte aan mijn lieve zoon. En dan moet je maar even de concrete zonden bedenken die je gisteren gedaan hebt. Of vandaag deed. Zitten hier mensen die... Misschien zeggen, ik zie mijn zonden steeds voor ogen zweven. Ze achtervolgen mij. Het is een grote wolk boven mij. God heeft genoegdoening door Christus bereid. Hoe weet je dat? Door het geloof. Ik geloof het, zegt de Christen. Wat gelooft u over de vergeving van de zonde, dat God mij, vanwege de genoegdoening door Christus, al klaagt mijn geweten mij nog aan, al val ik ook in zonde, en dat zeg ik niet uit gemakzucht, maar met pijn in het hart, dat God mij, vanwege de genoegdoening door Christus, al mijn zonde, en ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil, gedenken. Hij denkt er niet meer aan. Wat een God hebben we gemeten. Een God die mild is in schuld vergeven. Een God die zegt wie mij aanroept in de nood die vindt mijn gunst oneindig groot. Zo'n God mag ik je vanmiddag ook verkondigen. Niet een God die karig is in schuld vergeven die zegt nou er moet eerst wel wat gebeuren met je. Maar de God die zegt als je nou vanmiddag eens eindelijk eerlijk wordt. Hè, en over de brug komt. En al dat toneelspel is achter je laat. En al schrijf je het op. Op een blad zoals Luther dat deed. Hè, als een zonde. En hij legde ze neer voor het aangezicht van God. Dan mag je geloven. Dat God. Vanwege de genoegdoening door Christus. Er is iets gebeurd. 2000 jaar geleden. Wat het middel is. Om verzoend te zijn met God. Om niet bang te zijn. Voor het gericht. Gemeente de zaligheid is in geen ander. Dan alleen. In Jezus. Geloof je dat? Het geloof is eigenlijk als het raam. Hè? Het raam. Wat dicht zit van nature en wat open moet gaan, zodat het zonlicht naar binnen valt. Ja, dat raam, dat voegt niets toe aan de heerlijkheid van het zonlicht, maar dat raam is wel nodig. Het moet open, de luiken moeten open, zodat de heerlijkheid van God naar binnen stroomt. En is dat niet het antwoord op jouw zonden? Jezus Christus en die gekruisigd. We hebben samen beleden, he? artikel 21. Je hebt, het is helemaal niet nodig om een ander middel uit te denken. Om met God verzoend te zijn. Er is een middel. Dat is Jezus. Wie de zalig maken, Jezus Christus met een waar geloof aannemen. Die ontvangen. Vergeving van zonde. Zo eenvoudig is er bij God vandaan. Hij gedenkt er niet meer aan. aan. En dat doet God niet omdat het, dat hij mij zo'n brave man vindt. Of een brave vrouw vindt. Of dat hij iets in mij ziet. Denk even aan vanmorgen. Hè, dat God van voor de tijden der eeuwen uitverkiest. Dat hij dat niet doet omdat ik zo emotioneel ben. Of dat ik wel eens gevoelig ben. Of geraakt weet. Maar God doet het uit pure genade. Zodat je ook niets anders kunt zeggen dan. Het is echt alleen door hem. Dat ik kan zeggen. Mijn zonden zijn vergeven. Ik, ik word daar ook niets mee ofzo. Niet een bepaalde verworvenheid. Waarvan ik zeg nou en nu ben ik er. Ik verwonder mij. En dat is het laatste. Waar we kort bij stilstaan. Verwonderen. Dat is het kenmerk van een christen die gelooft niet in systemen die doet niet aan optelsommen die houdt er geen logica op na. ik ben een zondaar Jezus is gekomen voor zondaar ik geloof dat en dan is het goed maar die verwondert zich mateloos, eindeloos nee dat is niet altijd even, even gevoelig aanwezig Maar heb je dat nooit, dat je zo'n oude regel uit een psalm bijvoorbeeld, of een lied, of een tekst, het komt binnen en het breekt weer open voor je. Oh, dank u, heren, dat u zo bent. Ik val mezelf zo tegen en ik val u tegen, maar u valt mij niet tegen. U bent God, genadig. Wat zegt de catechismus? Hij wil mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken. Schenken, geven. Om het even iets anders te zeggen: wanneer ik mijn zonden aan Hem geef, hebt u dat gedaan? Doe je dat? Krijg ik iets van Hem? Het is eigenlijk ruilen, zegt Luther. Zalig, wonderlijk, ruilen. Jij beleidt je zonden, en Hij geeft genade. Zo ruilt God van plaats. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft. Dat gaat over Jezus Christus. Heeft God voor ons tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. Je hoort het toch wel eens op huisbezoek, misschien de broeders ook wel. <coughs> Ik heb, Gods niet aan, ik heb God niets aan te bieden. Wat moet ik hem nou geven? Het enige wat je wat je geven mag, is je zonde, je tekorten, je ongeloof, je twijfel. En die zondige aard ook, ja. Waar je tegenaan loopt. Is dat gesprek er nog gemeente met God? Is dat misschien de reden dat het allemaal zo door is? En zo levenloos. Omdat de communicatie met hem gestokt is. Ja, je weet wel dat je zondaar bent en dat je zonde hebt. Maar leg je ze hem voor. Waarom dan? Moet God steeds weer vergeven? Nee, hij vergeeft eenmaal. Voorgoed. Al mijn zonden... Ja, dat gaat over het verleden, dat gaat over vandaag en dat gaat over morgen. Al mijn zonde en ook mijn zondige aard. Waar ik misschien morgen extra mee te maken heb als ik die vervelende collega weer tegenkom. Of die buurman. Of als de rust van de zondag voorbij is en ik weer thuis in mijn relatie of in het gezinsleven onder druk voel staan al mijn zonden vergeven nou dat roept natuurlijk de vraag op ja maakt dat dan geen gemakzuchtig christendom hè? van nou ja God heeft al je zonden vergeven door de Heer Jezus Christus alle zonden van verledenheden en toekomst het maakt dan ook niet meer uit hoe je leeft ja ho even als vergeving van de zonden een logisch systeem voor je is dan zou je daar misschien uitkomen ja maar als jij en u vanmiddag het ook niet begrijpt en je verwondert over wat God in de Heer Jezus Christus gegeven heeft, vergeving van zonde, rechtvaardig voor God kunnen staan, dan zal dat geen gemakzuchtig leven geven. Dat geeft juist een, een drive, mag ik het zo zeggen, om, om heilig voor God te leven. De catechismus gaat daar later ook wel op door, hè. Of wat het dan betekent om in het leven met de Here te leven? Alle zonden vergeven. De gerechtigheid van Christus geschonken. Dat betekent dat je achter Christus kunt schuilen. En dat het, het, het oordeel van God je niet zal treffen. Je zult niet in het gericht van God komen. In die zin niet in het gericht van God komen. Dat hij als rechter oordeelt en wegwijst. De gerechtigheid van Christus als het beste wapen tegen het oordeel, tegen de duivel en tegen al die demonen die je bestoken. Gerechtigheid van Christus. Hij in mijn plaats. Ik. Achter hem schuilend. Daar moet je zijn. Gemeente. Wonderbare goedheid van de Heer. Ik heb op, het, op de hand-out een, een gedicht van Jacqueline van der Waals afgedrukt. U zult niet allemaal het hand-out bij u hebben. Maar ik heb het afgedrukt omdat... Zij in dat gedicht, heel diep, heel existentieel verwoord, wat zonde doet in het leven van een volgeling van de Heer Jezus. Daar word je zo moe van. Vroeger, ach, tuurlijk ja, je wist wat je zonde deed en dat het erg was. En Toen je tot Christus kwam, werd je je zonde pas echt moe. Zij verwoord het zo: Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw. Ik ben mijzelf moede. En ik ben het zoeken moe naar God die ik niet ken en die ik toch zo gaarne kennen zou. Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet, mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot. Maar bovenal het zoeken naar mijn God. Ik ben het moeder. maar God niet. En dan komt het. Hij ziet en kent mijn zonden en vergeeft ze zeventigmaal, zevenmaal en meer. Hij wil niet dat mijn zielen sterft, maar leeft, o wonderbare goedheid van de Heer, die naar zo'n moedeloze ziel nog vraagt, die alle dingen en ook mij verdraagt. Proefje, verwondering, ik krijg het allemaal niet op een rij. Hoeft ook niet. Hoeft ook niet. Laat het maar onafgerond blijven. Vergeving van de zonde. Geen kloppende systematiek. Maar, verwondering. Dat mijn hart. Mij niet veroordeelt als ik tot God ga. Omdat de Zoon voor mij heeft genoeg gedaan. Gemeente, daar moet je dus zijn. Bij de Heer Jezus. En anders, buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Buiten Christus. Geen vergeving van zonde. Dan kun je gaan camoufleren, kun je gaan toedekken, kun je gaan... Polijster tot een met. Maar die vergeving heb je nodig. En, en dat is. Wat je door het leven heen haalt. En helpt. Zelfs als je je laatste adem uitblaast. Opdat ik nimmer meer in het gericht. Van God kom. Weet je dan kun je sterven. Dan kun je je ogen dicht doen. Om wakker te worden aan de andere kant. En in Gods aangezicht te blikken. Zonder vrees. Het blijdschap, omdat je hier de Heer Jezus leerde kennen, in Hem mijn heil en mijn eer. Loof Hem, zingt een dichter van lang geleden, die al wat u hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Loof hem, die om je ziel te troosten, van jou de schuld en zonde heeft weggedaan, zover het west verwijderd is van het oosten. Stem je in met die dichter? Ben jij klein en God heel groot? Dank u, Heeren, voor uw zoon, voor uw genade, voor uw verzoening. In u heb ik alles wat ik nodig heb. Amen.